0: Aujourd'hui, je vais vous amener un message qui rapporte toujours, comme dans les mêmes euh, sujets, quand on fait des réunions à l'extérieur comme cela. Le but, c'est toujours réaliser pourquoi qu'on est chrétien, pourquoi qu'on est là en tant que chrétien. Mais en même temps, c'est pour parler à ceux qui n'ont jamais entendu le message, pour donner des réponses, des réponses sur la vie, donner des réponses sur les raisons pourquoi qu'on est là. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Parce que Dieu veut nous, nous parler à propos de ce que nous sommes devant lui, puis qu'est-ce qu'on pourra être aussi devant lui. Il y a quelqu'un qui est allé voir Jésus une, une journée, puis il demande une question à Jésus. Y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? C'est une bonne question. Ah, Est-ce qu'il va y avoir peu de gens de sauvés par Jésus? Pourtant, si tu poses la question à tout le monde, là, tout le monde se dit « Voyons donc, Dieu est trop bon pour, pour envoyer du monde en enfer. » Dieu, c'est le bon Dieu. Dieu, il veut sauver tout le monde. Oui, c'est vrai que Dieu veut sauver tout le monde. Mais Dieu ne peut pas sauver tout le monde. Ça, c'est une autre affaire. Parce que notre volonté, s'interpose souvent à la sienne. Il fait un appel, il appelle les gens pour être sauvés, mais les gens ne sont pas toujours là pour répondre à l'appel de Dieu. C'est ça le problème. Parce que Dieu nous a créés libres. Il nous a créés libres, puis il nous a donné, en étant libres, le libre arbitre de décider ce qu'on veut, oui ou non. Ceux qui sont à Jésus ont répondu oui à quelque part, lorsqu'ils ont entendu l'appel. Et tous ceux qui ont qu ont, soit qui ont dit « moi j'ai plus besoin de lui », puis qui ont décidé de croire en d'autres choses pour être sauvés, ou qu on, carrément, ils ont ignoré Dieu toute leur vie, ou ignoré l'œuvre de Jésus toute leur vie, c'est sûr qu'il va être des gens qui ne pourront pas rentrer. Quand on, la personne a posé cette question-là à Jésus, « y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Jésus, dans Luc, chapitre 13, verset 23, je vais vous le lire, le passage. Il dit, quelqu'un lui dit, « Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit. Parce que Jésus répond quand quelqu'un lui pose une question. Là, Jésus répond par une parole d'encouragement. Il dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Jésus, il ne dit pas que Dieu veut pas ou Dieu veut. Il y a-tu peu, peu de gens qui vont être sauvés? Puis Jésus rejette la réponse sur les gens. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Faites un effort pour entrer dans le chemin pour être sauvé. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit pas, je veux pas où je veux. Il dit, forcez-vous d'entrer. Faites un effort. Lorsqu'on parle de gens sauvés parce qu'on dit euh, « il y en a-tu peu qui vont être sauvés » en réalité, on va être sauvés de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas quest ce qui se passe spirituellement. On vit notre vie physique, là on se lève le matin, on mange, on dort, on, on, on doit travailler, puis on a notre famille, puis on aime notre famille, puis on vit notre vie normale, tout le monde vit la vie normale, humaine, mais sans connaître notre position spirituelle devant Dieu. On peut faire des gros sourires à tout le monde, être une personne aimante pour tout le monde, puis devant Dieu, on a quand même besoin d'être sauvé. Mais sauvé de quoi? Mais la Bible parle de la vie après la mort. Elle parle d'une vie éternelle. Dieu il a annoncé qu'il y aura une vie sans fin après notre passage terrestre. En fin de compte, notre vraie vie, ce n'est pas ici, c'est après. La vie permanente, la vie éternelle, la vie sans fin, une histoire sans fin, ce qu'on va pouvoir continuer à vivre, puis continuer à faire des affaires, puis à être content de rencontrer le monde. Il y a une vie sans fin après cette vie. On C'est appelé dans la Bible le ciel, le paradis, le royaume de Dieu. Il y a toutes sortes de mots pour désigner cet endroit-là, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Euh, il y a plein de mots pour désigner cette vie sans fin. C'est à propos de cela qu'on a besoin d'être sauvé, à propos de cette histoire-là. Dans Apocalypse au chapitre 21, ça nous parle de cette nouvelle vie-là dans certains passages. Comme moi, je vais vous en lire un. L'apôtre Jean, qui a eu les révélations de l'Apocalypse, il a vu la vision de la ville sainte puis de la vie après la mort. Il dit, « Alors, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, puis il n'y avait, avait, avait plus de mer dans la nouvelle. Et je vis la ville sainte. La nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, parce que là, on parle d'une ville qui, qui vient pas d'ici. On parle d'une ville qui vient du royaume de Dieu, du ciel, qui va être sur cette nouvelle terre. Elle va descendre sur la nouvelle terre que Dieu va créer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse s'est fait belle pour aller à la rencontre de son mari. Ça dit, « J'entendis une voix forte qui, qui venait du trône et disait, « Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de lamentation, ni de douleur. » En effet, les choses anciennes auront disparu. On voit là-dedans ce que ça nous donne comme image de ce qui va arriver après cette vie ici. La vie ici, on vit en fonction de la vie ici, mais il y a beaucoup plus que cela. Il y a la vie que Dieu a préparée Après. Pis dans cette ville-là, je n'ai pas décrit la ville, mais ça dit que les murs, c'est comme du cristal transparent. Les rues sont pavées d'or. Les portes, c'est comme des perles. Il n'y a pas besoin de soleil pour l'éclairer. C'est la gloire de Dieu qui l'éclaire puis qui est son flambeau. La lumière qui va jaillir de cette ville transparente-là, c'est la lumière qui va éclairer la vie. C'est Dieu lui-même qui va être là pour nous éclairer. Ça, ça nous parle d'une vie fantastique. Parce que ça nous dit, rendu là, il n'y aura plus de mort, plus de plus de lamentation, plus de douleur. Les choses anciennes auront disparu. C'est une vie de joie, de bonheur, de paix, d'amour, de. un super trip toute notre éternité. Ça va être extraordinaire. Y a -t il quelqu'un qui pourra dire, moi, j'en veux pas de ce vie-là? Quelqu'un qui ne veut pas ça, c'est parce qu'il sait pas c'est quoi. Il est ignorant de ce que Dieu veut faire. Mais la Bible nous enseigne sur d'autres choses aussi. Oui, la Bible nous parle que de quoi apprend, mais elle nous enseigne aussi sur d'autres choses. Dieu veut que tous les humains puissent prendre conscience aussi de deuxième partie de ce qu'il veut nous dire. Elle nous parle aussi de notre position de pécheur devant lui, et de notre incapacité par nos religions ou par nos bonnes actions d'entrer dans la vie éternelle. Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire notre incapacité d'entrer. Pourquoi? Parce qu'on est tous des pécheurs. On est tous des âmes séparés de Dieu. C'est notre position devant Dieu, c'est la position de tous les humains sur cette terre. Y a-tu peu de monde qui vont être sauvés? Oui, il va y en avoir peu. Pourquoi? Parce que les gens sont dans un état qui est impossible d'entrer dans la vie éternelle, dans l'état actuel d'être pécheurs. La Bible parle de la pire catastrophe qui se vit dans le monde, pire que la famine, pire que les changements climatiques. Pire que les guerres, pire que les maladies, et même pire que la vieillesse et la mort. Les pires catastrophes, la pire catastrophe qui existe dans cette vie, c'est le péché. C'est pire que tout. Parce que dans tous les problèmes que je vous ai nommés, là, on peut finir par survivre puis s'en sortir, on en va en avoir des vivants, mais par le péché, il y a une conséquence éternelle. Les catastrophes ne frappent pas tout le monde, mais le péché, oui. Puis ça, c'est le problème qui empêche les gens d'entrer dans la vie éternelle, la vie éternelle que Dieu a préparée pour tout le monde. Le péché a de très graves conséquences pour chaque individu. La Bible a dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché, » on parle de désobéir à Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de l'état de péché qu'on a sur la terre, on est privé de la gloire de Dieu. J'ai dit tantôt, c'est la gloire de Dieu qui va éclairer cette ville sainte-là. La gloire de Dieu, la vie va être en Dieu dans son royaume. Il n'y a pas d'autre place pour être en vie. Il y a un autre endroit où qui va être du monde, puis c'est un endroit de ténèbres, de noirceur éternelle. Un lieu de pleurs, de grincement de dents. Pour toute l'éternité, d'avoir été rejeté par Dieu, puis de ne pas pouvoir voir la gloire de Dieu. Ça, c'est à cause du péché. Le problème, là, numéro un, c'est pas, les, comme je vous disais, les catastrophes qui s'entendent. Le problème numéro un, c'est le péché. Le salaire pour nos désobéissances à Dieu, c'est la mort éternelle. Parce que le péché, là, on ne parle pas de mort physique. C'est rare que quelqu'un meure à cause qu'il a péché, meurt physiquement à cause que a péché, c'est rare. Ça, il faut que tu sois vraiment frappé par Dieu spécialement. Ça arrive à quelques personnes, c'est arrivé, mais la majorité... Toute la planète ont vécu dans le péché sans être mort physiquement. Ils finissent par mourir de vieillesse ou de maladie, mais pas nécessairement à cause du péché, mais le, le péché nous assure une mort quand même, mais une mort éternelle. On parle de la séparation avec Dieu pour toute l'éternité. C'est le péché qui empêche le monde d'entrer dans la présence de Dieu. C'est le péché, l'état de péché de chaque, chaque individu, ce n'est pas, pas des farces. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les gens seront rejetés de la présence de Dieu à cause de leur péché. Dans Jean 8, 21, Jésus le dit à des gens qui étaient des Juifs qui croyaient en Dieu, là, Jésus leur dit encore il dit, Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché, puis vous ne pouvez pas venir où je vais. Le problème, c'est le péché. C'est ça qui empêche les gens d'entrer où ce que Jésus est présentement puis où ce qu'il va être pour l'éternité. Là, les Juifs, ils se disent, « Se tuera-t-il lui-même? » Parce qu'il dit, « Vous ne pouvez venir où ce que je vais. » Il leur dit, « Vous, vous êtes d'en bas. » Il dit, « Moi, je suis d'en haut. »« Vous êtes de ce monde. Moi, je suis pas de ce monde. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ça le problème. Les gens ont des péchés, mais ils ne savent pas comment s'en défaire, comment euh, effacer cette dette de péché-là. Là, Jésus lui donne la réponse dans cette phrase-là. C'est pourquoi j'ai dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le problème, c'est qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils n'ont pas mis leur foi en Jésus pour être pardonnés de leur péché. Il y a 8 milliards de personnes sur terre, puis il y aura peu de gens qui seront sauvés. On dit 8 milliards actuellement, mais s'il fallait compter la quantité de monde qui est venu au, au monde depuis Adam et Ève, là, il y en a minimum le double. 16 milliards de personnes peut-être, d'individus qui vont avoir vécu sur la terre, puis il ne peut peu. Qui vont être sauvés. Peu qui ont compris comment être sauvés, qui ont compris qu'il avait besoin d'un sauveur. C'est là le problème. Que dois-je faire pour obtenir ma place dans la vie éternelle? Comme la chanson qu'on a déjà entendue quand qu on était jeune, il dit tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Ça c'est un, une version. Faites par quelqu'un qui ne savait pas trop ce qu'il y en est sur comment rentrer. Tu n'as pas besoin de mourir pour entrer au ciel. Physiquement, oui, mais Dieu te demande de vivre plutôt pour lui. L'entrée au ciel, là, c'est pas sans effort. On a un problème à régler, c'est le péché. Mais comment régler ce problème-là? C'est Jésus. Parce c'est lui qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Mais pour rentrer au ciel, si tu le réalises qu'il est mort pour pardonner tes péchés, tu rentres pas au ciel facilement. Même si on dit que le salut est gratuit. Tu rentres pas au ciel sans effort. Tu n'y rentres pas non plus par négligence. On doit prendre des décisions. On doit croire, mais on doit prendre des décisions. C'est comme le mariage. Le monde, il y en a qui se pensent mariés, puis ils n'ont jamais pris la décision de se marier. Puis ils n'ont pas signé papier, papier. puis ils ne se sont pas mariés, puis ils se pensent mariés, mais devant Dieu, ils ne sont pas mariés. Pour te marier, il faut que tu prennes la décision. On veut se marier, puis là, tu mets en place qu'est ce que ça prend pour être reconnu marié par le, le système et par Dieu, si tu veux te marier devant Dieu, tu crois qu'il faut que tu dises oui, que c'est un engagement, le mariage. Mais avec Dieu, c'est la même affaire. Tu ne peux pas rentrer sans effort, puis tu ne peux pas rentrer par négligence, tu dois prendre des décisions, puis tu n'y rentres pas non plus par hasard. Il fallait que tu saves c'est à quoi le chemin. Il fallait que tu saves que c'est Jésus puis c'est pas par hasard, « Ah, oh, qu'est-ce que je fais ici, au ciel, moi, là? » Non, il n'y a pas personne qui va rentrer par hasard. C'est parce qu'ils ont pris des décisions, puis ils ont cru au Messie, puis ils se sont engagés face au Messie, à suivre le Messie, à être son disciple. Tu ne rentre pas non plus par erreur, « Ah, oh, qu'est-ce que je fais ici? » Je voulais pas rentrer, puis je me retrouve au ciel. Ça ne marche pas de même. Il faut que tu crois... Puis il faut que tu t'engages, tu prends des décisions, puis tu suis. Tu marches dans l'obéissance. Tu changes de vie. La Bible appelle ça se repentir. Tu te fais, tu fais, tu refais un vol de face à 180 avant. Tu ne voulais rien savoir de Dieu. Puis tu voulais marcher dans tes idées. Puis un moment donné, tu dis, là, ça fait. Je me repens. Puis là, je veux plus marcher dans mes idées. Je veux marcher dans ce que Dieu m'enseigne, dans sa parole. Pis, tiens, amen à cela. C'est ça, le chemin. Tu ne rentres pas par erreur. Tu vas, avoir, tu vas rentrer parce que tu reconnais, puis tu t'engages. On n'entre pas non plus par notre religion, par nos bonnes œuvres. Parce que même ça, ça ne nous rouvre pas à la porte. On ne rentre pas par nos religions, mais par nos bonnes œuvres. C'est Jésus qui est mort pour pardonner nos péchés. Jésus a dit, si vous, ne, vous allez mourir dans vos péchés, et parce qu'ils ne croient pas en lui, ils peuvent pas rentrer où ce que Jésus est. <coughs> Nous pouvons y entrer par la foi, par la foi seule en son Fils Jésus-Christ. C'est sûr que si tu décides de mettre ta foi en Jésus pour être sauvé, tu vas t'engager. Tu vas prendre une décision. Tu le reconnais, qui est mort pour pardonner tes péchés. Si tu as vraiment la foi... Tu vas y croire tellement que tu vas dire oui que tu y crois devant tout le monde, puis tu ne seras pas gêné de le dire. Parce que Jésus le dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Il y a un autre verset, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Fait que, au moins, tu vas le confesser que tu y crois, tu vas le dire à tout le monde que tu crois, puis en plus, tu vas t'engager à le suivre. Les gens sauvés, ce sont des gens qui se préparent à entrer dans la vie éternelle. C'est des gens qui ont tellement la foi que tu sais c'est quoi. C'est suivre Jésus et tu te prépares. Tu écoutes ce que Jésus dit et tu veux le mettre en pratique. Tu te prépares. On est en train de se préparer à rentrer dans la vie éternelle. On n'est on pas encore rentré officiellement. On le sait qu'on a la promesse, mais on est en cheminement jusqu'à notre mort. Puis il faut rester dans ce, dans ce cheminement-là jusqu'à notre mort, parce qu'il faut, faut persévérer jusqu'à la fin. Jésus nous a averti de faire des efforts pour entrer dans la vie éternelle. Comme je disais tantôt, c'est pas par négligence non plus. C'est pas par paresse que tu vas rentrer. C'est pas parce que par erreur. C'est pas, c'est vraiment, tu vas faire un effort. Ça coûte quelque chose de devenir chrétien. Jésus, dit, « dit quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, le retrouvera. Amen. Amen. On a, ça coûte quelque chose d'être chrétien. Jésus nous a avertis de faire des efforts pour entrer. Il va arriver un moment précis où il va être trop tard pour l'accepter. Dans Luc 13, 24, c'est juste à la suite... Ça, c'est suite le verset à la suite du, de ce que j'ai dit au début quand quelqu'un a posé une question à Jésus. Il y a -il que peu de gens qui soient sauvés. Là, Jésus lui dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. » Comme je vous disais, il va arriver un moment précis où ils ne pourront plus rentrer. Il faut que ça, faut que tu fasses un effort pour rentrer pendant que c'est encore le temps possible d'entrer. On est en encore dans ce temps-là. Il n'est pas venu nous chercher. Si on lit tout de suite la suite de ça, quand je... « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite », là, il dit, chercha... « Ils chercheront à rentrer, ils ne pourront pas. » Il dit, « Quand le maître de la maison ça sera levé et qu'il aura fermé la porte, puis que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » C'était du monde croyant, croyait, « Seigneur, Seigneur! » Trop tard. La porte est fermée. C'est pendant que tu es vivant, conscient, que tu es encore là, là, à entendre les choses, qu'il faut que tu t'engages à suivre Jésus. Il va arriver un moment, il va être trop tard pour ceux qui attendaient. Savez-vous qu'il y a une seule porte pour entrer dans la vie éternelle? Il n'y a pas deux chemins, trois chemins. Ah, oh, les religions sont bonnes, toutes les religions, c'est pareil. Tu fais ta religion, tu vas. Non, ça, c'est du mensonge. Je suis ici pour vous dire la vérité. Il n'y a aucune religion qui sauve. Toutes vos bonnes actions ne vous sauvent pas non plus. Dans Jean 10, le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est Jésus qui est la porte. On n'a pas le choix. Si tu veux rentrer dans l'éternel, il faut que tu passes par la porte. C'est Jésus. Amen. Jésus a dit ailleurs dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi tu pas le choix, si tu veux rentrer, il faut que tu passes par Jésus. Tant qu'il dit qu'il est la porte des brebis, il dit, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Mais les brebis ne les ont point écoutés. Il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est ce que Jésus dit. y a-tu peu de gens qui vont être sauvés mais il dit, « Celui qui va rentrer par moi sera sauvé. » Donc, ce n'est pas de la faute à Jésus. Là. On parle que la responsabilité d'être sauvé revient à chaque individu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. L'œuvre de Jésus est assez puissante pour me sauver, vous sauver et sauver la planète en entier. Si une personne n'arrive pas au ciel... Ce pas parce que Dieu ne voulait pas, c'est parce que la personne ne l'a pas euh, choisi, ils ont pas pris de décision face à Jésus, ne se sont pas engagés. La responsabilité revient aux pécheurs. Dieu travaille dans les cœurs par son esprit pour les attirer. Il a dit, quand je, le Fils de l'homme sera élevé, il attirerait tous les hommes à lui. C'est déjà l'œil du Saint-Esprit qui est en train de faire d'un cœurs. Mais il dit aussi, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Les gens n'ont pas le choix, il faut qu'ils répondent à l'appel de Dieu quand ça passe. Et il sert de chacun de nous aussi pour passer son message, parce qu'il y en a qui l'ont entendu longtemps, souvent, ils ont été comme une grâce bénie. Ils sont nés dans une famille chrétienne. Puis ils ont entendu parler du Seigneur pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à temps qu'ils se réveillent, puis là, ils commencent à suivre. Puis il y en a quand même qui n'accepteront pas. On espère que ça n'arrive pas dans nos familles. Mais on, ça arrive quand même dans la vie. Puis là, on se dit Ouais, mais pourquoi que c'est un par Jésus qu'on peut être sauvé pour rentrer au ciel? faut vraiment oublier que le ciel appartient à Dieu. Ce n'est pas le ciel qui m'appartient puis le ciel qui vous appartient. Le ciel ne nous appartient pas. Nous, nous sommes d'en bas, puis Dieu, lui, est d'en haut. Puis Dieu a fait une nouvelle place, puis c'est lui qui a fixé les règles comment faire pour rentrer là. C'est Dieu qui a choisi de sauver tout le monde par Jésus. C'est annoncé dans la Bible avant même qu'ils viennent. Puis ça dit dans un passage, que de, ça dit que même il avait prédestiné avant la fondation du monde que les gens seraient sauvés par Jésus. Il voulait réunir toutes choses en Christ. Il n'a pas fait deux chemins pour entrer. Il a dit qu'il n'y a qu'une seule porte, il n'y a qu'un seul chemin, puis c'est mon fils Jésus. Dans Acte 4.12, ça dit, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel, ça c'est il aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom donné. Donné par qui? Donné par Dieu le Père. C'est lui qui a décidé quel nom qui sera le nom du sauveur, quel personnage qui sera le sauveur du monde qu'il a décidé de sauver tout le monde par son Fils. Gloire à Dieu! Jésus il est envoyé de ce, dans ce monde par Dieu son Père pour venir payer la dette de nos péchés. Dans Jean 3,16, ça dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » Éternelle. Y a-t-il des gens qui aimeraient ça avoir la vie éternelle, aller à Jésus, et rester en Jésus. Amen. Après sa résurrection, la Bible nous dit que ben Jésus il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité le troisième jour. Il est apparu à ses disciples, il a donné une preuve qu'il en avait eu une vie éternelle. Il s'est montré même à 500 personnes à la fois, pour montrer qu'il était ressuscité. Là, ça nous dit qu'il a reçu du Père le pouvoir sur la vie éternelle. Il a le pouvoir de la vie éternelle, puis il a le pouvoir de la mort éternelle. De chaque individu qui a vécu sur terre. Puis il laisse rentrer seulement ceux qui ont été à lui pour être sauvés. C'est lui qui a le pouvoir de donner la vie éternelle ou de, de, de donner la mort éternelle. C'est lui qui en a fixé les, les critères pour être sauvé. C'est Dieu. Puis Dieu a donné ce pouvoir-là à Jésus. C'est Jésus qui va trier ceux qui vont avoir le droit de rentrer, puis il va faire rentrer seulement ceux qui passent par lui. C'est ce que ça nous dit dans Jean 17, versets 1 et 2. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, puis il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Jésus a pouvoir, Jésus a le pouvoir de vie ou de mort sur toute chair, Amen. afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ça veut dire que tu n'arrives pas là comme c'est un poil sa soupe sans savoir pourquoi tu es là, puis tu es rentré sans, par erreur. Là. Tu vas être sauvé si tu as cru, si tu t'es engagé, puis tu as, as suivi sincèrement là, pendant ta vie, en t'accrochant. C'est ça la marche par la foi. Ce n'est pas juste une foi de savoir qu'il est mort. C'est une foi qui fait que tu t'engages, puis que tu marches avec Jésus. C'est ça qui sauve. La foi avec des œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Ça ne sert à rien. Ça ne sauve pas. Tu t'engages, puis tu, tu tiens avec ceux qui marchent avec le Seigneur, puis on s'en va ensemble. On s'en va ensemble dans la vie éternelle. Avec le Saint-Esprit, bien sûr. Il dit ça, c'est ça que je voulais peser, que c'est lui qui a le pouvoir de vie et de mort sur les gens, puis il va sauver seulement ceux qui ont été à lui. Il dit, « Selon tu lui as donné le pouvoir, c'est tout cher, afin que Jésus accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Qui sont les personnes qui, qui ont été données à Jésus? C'est du monde qui ont compris, puis qui ont, qu ont reçu Jésus dans leur vie. C'est ceux-là qui appartiennent à Dieu. C'est ceux-là que Jésus va ressusciter. À un moment donné, Jésus, quand il expliquait ces choses-là, puis il parlait du royaume, il a donné un enseignement sur quelqu'un qui pensait faire partie des noces du roi sans avoir revêtu un habit de noces. Il ne faut pas penser que si on n'a pas d'habit de noces, qu'on va pouvoir rentrer. Puis cette habit de noces-là, en réalité, c'est Dieu qui nous la donne. Parce que le salut, c'est donné par, par Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous donne d'être sauvé. Mais il y en a un qui a, qui a rentré des noces il n'y avait pas d'habit de noces. Il pensait pouvoir entrer là sans habit de noces. Dans Matthieu 22, verset 12, il dit, « Mon ami, comment es-tu entré sans voir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Lié-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où -ce il y a des pleurs ou des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ceux qui ne rentreront pas, c'est des gens qui n'ont pas été revêtus de l'habit de Tu n'as pas le choix, si tu veux être sauvé, d'aller à Jésus pour être pardonné puis recevoir de Dieu cet habit de noces là Cet habit de noces là ça représente l'Esprit-Saint que Dieu nous donne. Puis quand tu en es revêtu de l'Esprit-Saint, tu marches avec le Seigneur pendant ta vie. Tant que tu es dans cette position-là, tu es revêtu, tu vas rentrer. On n'a pas le choix. C'est le même chemin pour tout le monde. Pour ceux qui rejettent ce message-là, mais ben, il n'y a aucune autre alternative. Les gens peuvent se faire des rêves. « Oh, ben, moi, je vois ça de même. »« Ben oui, tu peux voir ça de même, mais t'as tort. » Ce n'est pas nous qui décidons des, 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 euh, des règles à suivre. C'est Dieu qui a donné ces règles à lui. Parce que son ciel, la vie éternelle lui appartient, c'est lui qui en a fixé le chemin, puis le mode de vie qui va avec. Fait qu'on n'a pas eu le choix, de pour suivre Jésus, tu t'engages, puis tu deviens son disciple. Il n'y a pas d'autre alternative. Si tu espères en d'autres choses, c'est comme un aveugle qui conduit les aveugles, ils vont tomber dans la fosse. Nous devons passer par Jésus pour être pardonnés. Dans Luc 20, 24, le verset 46, il leur dit, c il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance puis le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que plein d'Églises font. Prêcher la repentance envers Dieu puis le pardon des péchés. Si une Église prêche plus ça, là, elle a perdu de vue son rôle. Elle a perdu de vue sa mission. La mission, c'est de parler de la gravité du péché, puis de parler de se repentir. Ça dit Jésus a dit que ça sera, ça sera prêché parmi toutes les nations à partir de, du moment que Jésus est mort. Que la bonne nouvelle, à partir de Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est ce qu'on fait encore 2000 ans plus tard pour annoncer au monde le salut puis à se préparer à la rencontre de Dieu. Si ces paroles résonnent dans votre cœur, mais engagez-vous devant le Seigneur. Ce n'est pas devant moi. Oui, tu peux me le dire. Ça va me faire plaisir de le savoir. Mais il faut que tu le dises en premier au Seigneur que tu t'engages à vouloir suivre Jésus. Tu veux être sauvé je crois que son sacrifice, il est là pour te pardonner tes péchés, puis que tu puisses être sauvé, parfaitement sauvé. Ce n'est pas toi qui te sauves, c'est Dieu qui va te sauver. Il va te donner son Saint-Esprit, puis une nouvelle vie qui va commencer. Puis si tu es quelqu'un qui a marché pendant des années, puis t'as abandonné pendant un bout, mais reviens à Jésus de la même façon que quand tu l'as accepté. Confesse encore que tu veux que tu crois en lui, dis-y que tu crois en lui, tu crois en son sacrifice, puis il m'en dit pardon, puis il va te pardonner, puis dis que tu veux le suivre, puis il va t'aider. Il va te donner son Saint-Esprit, puis tu vas marcher encore avec lui. Tu vas être renouvelé, tu vas être béni, tu vas encore être heureux d'être chrétien, même si tu l'avais abandonné pendant un grand bout. Comme c'est écrit dans la Bible, dans l'Acte 22, 16, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » C'est ça le plan du salut. Jésus nous appelle, il vous appelle. Je finis avec un dernier verset dans Jean 7, 37. Jésus a parlé le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenait debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si quelqu'un a soif, qu'il a à Jésus et qu'il boive. Il y a des fleuves d'eau vive qui vont couler du milieu de vous. Pour annoncez le message du salut, parlez du salut, parlez de votre joie d'être chrétien, de la joie d'avoir été pardonné de vos péchés, de la joie d'être sauvé, de la joie de faire partie de ceux qui vont rentrer dans la vie éternelle, la joie de savoir que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen! Je vais faire une prière parce qu'il y a du monde qui écoute, puis il y a du monde sur Internet qui vont recevoir le message pour donner l'occasion à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur personnel, que puissiez demander pardon sincèrement devant Dieu en faisant une courte prière, mais après ça, il n'y a rien qui vous empêche de continuer à prier toute la journée, si vous voulez, mais comment, ça commence à quelque part, là. ça c'est un engagement, c'est comme le mariage, tu dis oui, je le veux, mais tu, après ça, tu es engagé pour le reste de ta vie, mais avec Dieu, c'est la même affaire. Tu t'engages, puis tu... Tu suis, tu écoutes ce qui est écrit dans la Bible, puis tu joins une église évangélique puis pour marcher avec le Seigneur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur et je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné vos péchés. Vous êtes maintenant sauvés. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Servez le Seigneur. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis, un jour, on va se retrouver ensemble avec le Seigneur dans la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à rester. Les hot-dogs doivent, doivent être prêts. Non, ils sont pas prêts. On est un cook attité. OK, on va en profiter pour remercier le Seigneur pour cette nourriture. S'il y en a qui nous écoutent en dehors de ce de terrain-là, gênez-vous pas pour venir. Vous êtes invités, vous êtes les bienvenus à venir manger des hot-dogs avec nous et des blédins. Seigneur, on vient te remercier pour cette nourriture que tu nous donnes avec abondance. Merci pour cette belle journée qu'on a, pas trop chaud, pas trop frais, puis on, pas trop de vent, c'est parfait. Merci aussi d'avoir étanché la pluie pour puis qu'on puisse avoir notre activité. Bénis chaque personne qui est ici, puis on te rend grâce en nom de ton Fils, Yeshua. Amen.